0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2 de PodCab, le podcast consacré à l'actualité du CAB Et cette semaine on va essayer de comprendre ce qui cloche à Brive depuis 3 semaines Car le CAB fait du surplace avec trois défaites de suite au compteur et surtout un contenu très pauvre Alors, qu'est-ce qui se passe autour du Stadium Pour tenter de répondre à cette question, Michel Régnier et Hugo Vessière sont avec nous autour de la table de l'hôtel du Collonge. Salut messieurs Bonjour,
1: salut à tous.
0: Merci d'être avec nous pour cette neuvième semaine du podcast. On excuse Pascal Goumi qui profite de quelques jours de repos bien mérités après cette fadée en plus des déplacements de Pâle à Toulon et Biarritz. Oui, messieurs, il est fatigué et il se repose. Vous étiez médisant tout à l'heure.
2: On lui souhaite beaucoup de repos après cette semaine éprouvante.
0: <rire> Allez, feu. On ouvre notre débat de la semaine sans plus tarder. Qu'est-ce qui cloche au CAB Qui, On le rappelle pour ceux qui auraient voulu faire « reset dans » leur, dans leur tête. Le CAB reste sur trois défaites consécutives avant d'aller à Castres samedi. Qu'est-ce qui cloche,
1: Michel Eh bien, je vais vous surprendre. J'en sais rien. Ou plutôt, ou plutôt euh, je crois qu'il y a plusieurs, plusieurs causes qui, se, qui s'accumulent et qui, qui, peut, qui peuvent expliquer les, les performances qui sont euh, médiocres, il faut bien le dire, puisque deux points pris en, euh, en, sur 12 possibles, c'est ça. Donc, euh, voilà. Euh, les causes, elles sont multiples de mon point de vue, on pourra, on pourra essayer de les, de les analyser de les trouver, elles sont plusieurs, il euh, n'y en a pas qu'une ouais, voilà, on va donc toute tout la difficulté de, de trouver les solutions
0: Hugo Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cloche Michel l'a dit 0 hein. points euh, euh, deux points en, en trois matchs, Zéro victoire évidemment, Zéro essai marqué pour une équipe qui était plutôt intéressante depuis le début de saison euh,
2: qu'est-ce qui se passe ben alors euh, C'est vrai que c'est un peu compliqué quand même vu de l'extérieur de, de se prononcer sur les sur les causes sans être dans le groupe, etc. Mais pour ce qu'on voit de l'extérieur, moi ce qui me dérange le plus, outre la prestation offensive, etc c'est aussi euh, l'engagement qu'on y met. On a vu euh, les déclarations des joueurs euh, à l'issue du match, euh, on pourra peut-être revenir dessus aussi. Mais euh, voilà, moi ce qui me dérange un peu et ce qui faisait la force de ce groupe-là, c'était le caractère, euh, la réaction, l'agressivité, toutes ces choses-là. Et là, on a vu, euh, pour la première fois ce week-end et surtout sur la deuxième mi-temps, un peu des joueurs baisser les bras, euh, Voilà, pas de révolte. Euh, je sais pas, mais quand on, on perd 37 à 9 euh, chez un concurrent direct, je trouve ça quand même euh, voilà, euh, plus, que, plus que dommageable dans la course aujourd'hui euh, vers le maintien.
0: Ouais, ça se joue aussi dans, dans les rucks, tu parlais de cette intensité, euh, contre la Rochelle, euh, le CAB s'est fait bouffer euh, dans les rucks, contre Biarritz, pourtant euh, Lucas Polos l'avait annoncé en conférence de presse en avant-match, on a beaucoup travaillé les rucks, on va s'y filer, ils se sont fait encore une fois manger, et la traduction de ça, c'est euh, Saïd Iresh qui prend son deuxième carton jaune en, en deux matchs, sur ses, j'ai regardé les statistiques, sur ses 16 premières saisons de, de joueurs professionnels, Saïd Iresh avait pris seulement 14 cartons jaunes, là il en prend deux en deux semaines, c'est aussi le, le symbole de cette équipe qui est un petit peu dans le dur, euh, Saïd là.
1: Michel Absolument, euh, j'allais, j'allais le dire, tu m'as devancé parce que je ne connaissais pas bien les statistiques, mais le fait que Saïd, et Iresh prennent deux cartons en deux matchs, euh, c'est symptomatique de quelque chose peut-être aussi. Et ensuite, ça nous, ça nous prive quand même pendant un certain euh, du temps, dix euh, minutes, deux fois, de notre meilleur gratteur. Ce qui explique aussi qu'on récupère peu de ballons, etc. Bon, après... Euh, je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder, mais quand même, je pense que le CAB est quand même handicapé par l'absence de certains joueurs. Euh, Hugo parlait de, de, d'offensive. Les constructions collectives offensives ne se, ne se construisent que quand tu es dans l'avancée. Or, aujourd'hui, il faut bien avouer quand même, il nous manque les deux ou trois porteurs de balles essentiels euh, qui nous font avancer et qui p- permettent, derrière ça, derrière ces avancées, de construire quelque chose. On il va y fit...
0: citer Hayden, Thomson Stringer, Kitty Kamika et Sotifasso,
1: notamment. Absolument. Euh, et, et, et donc, il faut, il faut quand même se souvenir des essais formidables que marquait le CAB il y a l'année dernière, il y a deux ans. Eh bien, beaucoup de ces acteurs-là, des acteurs qui sont protagonistes de ces mouvements offensifs Ils ne sont plus là aujourd'hui Ils ne sont pas là ou plus là oui. Et Moi je vois une explication là aussi Évidemment, Il ne faut évidemment pas occulter le fait que le CAB
0: n'est, Est frappé par une multitude de blessures On ajoute aussi à cette liste Stuart Holding, Wesley Douglas aussi Ça fait partie de ces joueurs euh, Nicoli aussi qui est sur le retour Mais effectivement qui n'est pas là depuis, depuis six semaines C'est une somme de, de petites choses Qui font que pour l'instant le CAB est dans le dur
2: ah ben bah oui forcément quand on a des joueurs ultra dominants qui nous font avancer sur chaque ballon quand ils sont pas là effectivement on est de ça c'est sur la partie offensive mais on m'enlèvera pas de la tête que quand on prend 37 points alors certes on n'a pas le ballon et on n'avance pas mais on a aussi le droit de bien défendre euh, et ça, ça reste euh, la volonté de chacun euh, de ne de, de pas prendre des essais, surtout à l'extérieur sur un concurrent direct. Après effectivement oui, euh, les blessés et la, la spirale un petit peu négative dans lequel est le club euh, font qu'on a tendance peut-être à baisser la tête un peu plus vite à moins s'accrocher. Et c'est là que euh, il faut que le groupe réagisse au plus vite parce qu'on peut, on voit avec le calendrier qu'on peut euh, très très vite être attiré par
0: par le bas On va y revenir sur ce calendrier, je voudrais revenir sur ce qu'on disait Michel, on en a parlé hier un petit peu en aparté autour du du stadium, sur la tactique du CAB qui proposait un important volume de jeu alors effectivement ils n'ont pas de ballon, beaucoup plus difficile de de jouer sans ballon, mais par contre on a l'impression que chaque fois que le CAB a quelques munitions, il en a eu à Toulon il en a eu 4 ou 5, pas beaucoup, mais à chaque fois il a rendu le ballon au pied, c'est pas idéal quand quand tu vois pas le ballon pendant 50 minutes que le peu de fois que tu l'as tu le rends tout de suite c'est difficile Michel, comme tactique en tout cas
1: Oui, effectivement, ça c'est un un long, c'est un un vieux débat. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait des ballons quand on en a, et qu'est-ce qu'on fait quand ces ballons sont rares Il faut avoir une, une, comment dirais-je une, une force collective qui qui te permette de de pouvoir les exploiter au mieux ces ballons. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, à Brive c'est pas le cas euh, on est un petit peu dans le cul entre deux chaises euh, euh, et, et, puis, et puis quand même il, 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 manque, il manque certains joueurs pour bonifier tout ça quoi. Je veux dire, euh, et, euh, et puis tous ces turnovers, tous ces remplacements font que <coughs> la, l'homogénéité collective n'est pas là et euh, cette homogénéité collective elle joue aussi quand on a des ballons à jouer et qu'on sait qu'ils sont rares et, et, et donc, c'est tous ces acquis collectifs euh, euh, vécus ensemble qui font qu'on on peut, on peut se, 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 se débrouiller, quoi. Il y a une petite crise de confiance, Hugo Forcément, quand on est sur quatre euh, défaites.
0: Euh...
2: Euh, oui, on, on a forcément il y a une crise de confiance. Et puis, euh, comme disait Michel, forcément, quand on reprend la saison dernière, euh, voilà, où on marque, et même en début de saison, on marque des essais euh, offensivement euh, qui sont qui sont magnifiques. Euh, là on est dans le dur, donc forcément peut-être qu'inconsciemment ou même consciemment, euh, les joueurs la passent de plus, et eh on ne la fait pas. La passe qu'on va tenter un petit peu compliquée sur un pas ou des choses comme ça, on ne la fait plus. Euh, ce qui engendre une prestation offensive et euh, des actions bah, qui s'arrêtent souvent euh, au milieu du terrain, on va forcément peut-être un peu moins voir euh, les extérieurs. La passe dans le dos, on ne pas. Voilà, pas. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc forcément quand on est dans cette spirale-là, bah, on tente moins de choses. Si on tente moins de choses, bah, on se dit bah, le plus simple c'est d'occuper au pied et on voit que c'est pas forcément la solution aujourd'hui les équipes qui sont devant euh, bon on en parlait avant pour pas citer Toulouse par exemple, c'est des équipes qui quand même euh, soit gardent le ballon ou soit quand elles l'ont pas euh, joue les coups à 2000% euh, sur euh, des contres, alors que nous on n'a pas le ballon et quand on l'a, on le rend ouais. donc ça reste quand même compliqué <rire> d'aller marquer des essais quand on, quand on joue comme ça Est-ce qu'il n'y a pas un
0: souci, le mot est gros mais un souci physique, on a alors évidemment on n'est pas préparateur physique, on, ouais. c'est difficile d'être dedans, mais on a la pression, on parlait sur les rucks, les soutiens arrivent une seconde, deux secondes, trop tard. Là, tu parlais, Hugo, on va moins vers les extérieurs, on va moins chercher en défense, on monte moins haut. Du coup, Biarritz peut s'amuser derrière à faire cavaler un peu tout le monde. Est-ce que le souci n'est pas un peu physique aussi On rappelle, hein, il y a 11 semaines à se fader de suite euh, sur les 11 premières journées de top 14. Hein.
1: Oui, mais là, je, je ne répondrai pas. En fait, je pense que la préparation physique, elle est... Euh, elle est euh réfléchis, pensés, assumés, euh, bon. Euh, euh, moi, je pense que la confiance, ça peut aussi engendrer euh, des retards, euh, des moins de confiance, moins de... Quand on, se... Quand on va dans un ruck, euh, il faut avoir de la confiance euh, pour savoir ce qu'on y fait, pourquoi on y fait, qu'est-ce qu'on y fait. Si on, si on a le frein à main pour y aller, euh, c'est... l'efficacité, elle n'est plus là, quoi. Et effectivement, nos soutiens offensifs ne sont pas à la hauteur, aujourd'hui pour pratiquer un jeu un peu, un peu de, de mouvement disons nos, nos soutiens défensifs non plus, nos gratteurs ne sont pas euh, moins, beaucoup moins efficaces mais ça s'explique aussi même si c'est un peu redondant ce que je dis mais par les absences et, et, voilà. et puis les autres ont le droit de bien jouer au rugby aussi et la deuxième mi-temps de Biarritz bien que Bien que, là aussi, on peut. Euh, le dogme de la mêlée, euh, sans mêlée, pas de victoire, aujourd'hui, ça a été quand même beaucoup mis à mal par euh, la démonstration de, de, de Brive en mêlée euh, à Biarritz. Et je trouve que Biarritz a fait une très bonne deuxième mi-temps avec du jeu, du mouvement, avec des passes, avec euh, des avancées, des breaks, euh, etc.
0: Est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé finalement Rétrospectivement à se dire que Brive était flamboyant On le rappelle Brive avait joué Perpignan euh, Pau et, euh, et le stade français Qui était à l'époque encore un petit peu dans le dur On a vu Brive trop beau On les a mis trop Nous aussi les premiers
2: on disait que Brive avait un jeu flamboyant Et que, et que ça régalait non, 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 je, je pense pas. Et, et juste pour revenir, Michel aussi, Biarritz, ça fait une super deuxième mi-temps. Mais, mais ils ont tous leurs joueurs clés à, à tous leurs postes qui sont là et en pleine forme. Euh, et pour revenir à ce que tu disais sur la préparation physique, non, Brive, ils sont en forme. Y a, y, on est au début de la saison. Euh, aujourd'hui, les préparations physiques sont calées et sont, et sont préparées. Donc, non, non, ils sont, ils sont en forme. Mais euh, non, on s'est pas enflammé parce que si aujourd'hui, on a tous nos joueurs sur une composition on va dire oui non mais je, 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 oui, oui. aujourd'hui on n'a pas la marge de manœuvre pour avoir euh, euh, des, des de deux joueurs euh, de même niveau euh, voilà euh, à ces postes là donc maintenant qu'on le sait euh, forcément aujourd'hui on a peut-être euh, je sais pas euh, 10 ou peut-être même plus sur le, euh, la 15 on va dire du début de saison Qui mmh. sont pas là et, donc, du coup, et du coup qu'est-ce qu'on fait Donc, forc- bah alors La fonction Mathieu Voisin
0: Qui donc, a passé tout le début de semaine La semaine dernière C'était Tevita Aratuva Qui joue à numéro 8 Et qui finalement c'est Mathieu Voisin Qui débute le match euh, Mathieu Voisin C'est pas un numéro 8 Alors il a beau se démener partout Et il lui manque forcément de la puissance Et c'est évidemment pas lui faire offense Que de dire ça C'est juste un, un constat bête et, bête et méchant Qu'est-ce qu'on fait effectivement Ils sont pas là mais bon, ils ne sont pas là pour plusieurs semaines. Du coup, est-ce qu'on continue euh... bah
2: Après, on va dire, c'est au staff aussi de trouver la solution euh, avec les joueurs qu'ils ont. Euh, voilà, peut-être euh, repartir sur des choses mais, plus minimalistes. Euh, si on, est en, on se dit qu'on n'a pas forcément les joueurs pour pratiquer le rugby qu'on a envie, eh ben, on, on repart sur les bases on, pour reprendre de la confiance, pour euh, réengranger des choses positives, voilà, du pied PO, haut, de la pression. Voilà, c'est des choses minimalistes, mais qui euh, ont fait notre force aussi pendant des années. Et après, on essaye de développer parce que je crois que si on essaye de partir sur un jeu flamboyant de dire on envoie tout sur les extérieurs on verra bien ce qui se passe Euh, bon ça peut le faire hein. mais je pense qu'il faut quand même repartir sur un un cycle de confiance voilà euh, regranger des choses positives pour après on va rentrer des joueurs aussi donc repartir sur une dynamique positive Michel, comme on dit,
0: euh,
1: comme c'est très souvent à la mode, maintenant on ferme sa bouche et on retourne travailler. Ben Oui, on retourne travailler. Non, non, mais je je, je pense qu'effectivement, la période est difficile. Il faut faire le dos rond. Il faut se raccrocher à des principes collectifs qui sont acquis, assimilés, qui font partie de l'ADN. Cette partie de la saison me fait penser un peu à un match, finalement, où il y a des temps forts, des temps faibles. Et il faut être capable, collectivement, avec les joueurs qui sont là, euh, de gérer ces, ce temps faible de la saison Oui parce que si Brive parvient justement à, à bien gérer cette période là avec
0: plusieurs cadres ça peut être aussi clairement un, un tremplin pour la suite aussi de la saison quoi
2: Bah oui tout à fait parce que si on reprend la saison dernière euh, Brive était dans le dur avant la, très, enfin, la période hivernale et ils enchaînent euh, je crois 4 ou 5 victoires d'affilée notamment une victoire à Castres mmh. à l'extérieur euh, donc oui forcément euh, il voilà, n'y a pas encore euh, péril dans la demeure mais il va falloir forcément donner engr- engranger des victoires et euh, ça passera euh, moi je pense par aussi euh, repartir comme le disait Michel sur notre ADN et notre ADN c'est pas celle de Toulouse chaque, chaque euh, brief est une institution dans le rugby on le voit dans le discours de toutes les équipes qui viennent chez nous et il ne faut pas se, déta- se détacher de ça pardon, même si on essaye de tendre vers un jeu euh, plus aéré, etc. Mais je crois que l'ADN de Brive ça reste quand même le combat, l'agressivité et c'est ce qui a fait notre force, il ne faut pas le renier Euh, il faut repartir sur ces choses là et je crois que dans le discours de Mathieu Voisin, notamment, c'est ce qu'il a ouais. aussi dit, voilà, euh, des valeurs de travail, mais je crois que le, l'équipe travaille quand même, hein. ils n'ont pas arrêté de travailler pendant les 15 derniers jours, mais repartir peut-être sur l'ADN qui est ce club, euh, notamment avec un public, la ferveur, toutes ces, toutes ces choses-là, pour après tendre vers peut-être une évolution de, de notre jeu. Tu parlais de Castres, Hugo, donc Castres c'est samedi,
0: après il y a la réception du Racing, qui s'est fait taper à domicile contre, contre Montpellier qui reçoit Toulouse ce week-end, après il y a la trêve de 15 jours, et après Brive enchaîne avec deux déplacements à Toulouse et à Lyon. Euh, alors il y a les blessés, il y a les défaites et il y a ce calendrier qui est quand même euh, un peu coquin à négocier. quoi.
1: Oui, mais, 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 mais c'est un refrain que j'entends depuis quelques années, ça, à savoir que, ah oui, mes prix, ah oui, ils vont au Racing, ils reçoivent Toulouse, ils vont à... Ils vont à c'est, c'est toujours pareil, hein, il faut les assumer, ces, ces périodes-là. Euh, je crois me souvenir qu'il y en a eu des périodes comme ça l'année dernière, hein, où mmh. on n'a pas gagné des matchs en suivant et on se disait, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Moi, je fais confiance aux joueurs, en leur capacité de résilience, leur capacité de se remobiliser, de se resserrer. L'agressivité le combat, oui, au service du jeu, bien <rire> entendu. On ne combat pas pour rien, euh, on n'est ne, pas agressif pour rien, il y a un objectif derrière, c'est de jouer. Et le CAB a démontré, il n'y a pas si longtemps, que il était capable de combattre et de jouer derrière.
0: Notamment à Castres l'année dernière avec une victoire euh, acquise euh, en, en seconde période avec, euh, après avoir mis du combat, après avoir envoyé un petit peu de jeu, derrière pour effectivement relancer la machine. On verra ça samedi, on marque un petit temps d'arrêt dans ce neuvième épisode de podcast.
1: Oh là là là, vive la gaillard
0: Allez messieurs, dans cette deuxième et dernière partie, on va revenir sur vos tops et vos flops, quelque chose de plus léger. Ce week-end, Oui, Michel, je t'ai passé un texto hier, et tu visiblement vu ta tête, tu l'as pas lu. Je t'avais dit de préparer. Ah ben si, mais si si, j'ai, j'ai, j'ai tout en tête, j'ai tout, j'ai tout. Bon, bah je vais commencer par Hugo parce que t'as, euh... pas, t'as pas l'air d'avoir vraiment
2: tout ça en tête <rire> Alors mon top moi ça sera euh, sur le match All Black états unis euh, où, les, où les, euh, l'équipe d'Amérique a, a offert euh, un maillot euh, au nom de, du demi-de-mêlée All Black qui est décédé euh, tragiquement la semaine dernière euh, on parlait de d'esprit du rugby, de toutes ces choses là euh, qui est pas mal remis en question par plein de choses mais je crois que ça, c'est un petit peu à l'image de ce que de ce que veut véhiculer ce sport et je trouve que c'est une image magnifique à montrer justement à, à tous les enfants voilà, que, que ce sport malgré qu'on s'affronte pendant 80 minutes euh, voilà, est, est un sport respectueux et en plus après ils ont pris 120, 100, plus de 100 points ouais, je crois qu'ils ont un peu changé donc euh, bon voilà 104. 104 donc bon c'est moi c'est une image que j'ai euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimée et eh ben mon flop ben, voilà, malheureusement on en a parlé avant c'est sur la période que traverse Brive. Euh... voilà tu t'es foulé quoi non mais voilà non mais, c'est, non, mais outre, outre l'aspect outre l'aspect sportif euh, c'est l'aspect euh, qui entoure un peu le club avec les supporters etc ah, qui... tu piques mon flop voilà. étais en train de lire mes fiches quoi ah, non je pas en train de lire <rire> non voilà c'est un peu cet esprit euh, ce que je trouve dommage c'est que bon ça, c'est, ça a toujours été un peu le problème du public et préviste mais voilà donc, on a tendance à lâcher un peu l'équipe quand ça va mal donc je crois que justement, quand il euh, y a ces défaites, euh, l'équipe a besoin de soutien plus que de se faire tirer dessus, même s'il faut savoir dire les vérités quand elles sont là. Mais euh, il faudra un peu d'unité autour de cette équipe pour, euh, pour pouvoir euh, réussir à
1: rangranger des euh, victoires. Michel, tu as eu 2 minutes 30. Pour, euh... Non, non, mais j'avais, des... <rire> j'avais j'ai, j'ai un peu... Non, mais moi, le, le flop, c'est la performance de Brive à Biarritz, tout simplement. Euh, la performance... Euh, euh, sans parler des conséquences et euh, la performance euh, intrinsèque je, je pourrais dire de Briva Biaris, qui n'est pas une bonne partie, qu'il n'est pas un bon match qui a... bon voilà, ça c'est le flop mmh. parce que c'est quand même un peu inquiétant. Et le top, euh, ben, vous n'allez pas être surpris, c'est Toulouse, quoi. Hein c'est, Toulouse, c'est Dupont, <rire> c'est Ramos, c'est, c'est ce jeu pratiqué, c'est cette envie. Euh, et, et ce que j'aime là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu contagieux et qu'ils sont un peu... Euh, et qu'ils inspirent, ils sont inspirants les Toulousains en ce moment. Et je pense et j'espère qu'ils vont inspirer d'autres équipes à pratiquer ce jeu-là sans arrière-pensée. Le message est passé.
0: Ouais. <rire> euh, mon flop et eh ben moi, mon flop je vais revenir sur ce qu'a sur ce qu'a dit Hugo, on avait eu l'occasion de l'écrire mais effectivement euh, de tirer sur des mecs qui en ont pris 40. C'est, euh, c'est, un, c'est un peu délicat. Euh, alors que l'aspirateur fait son entrée en jeu. <rire> non, de, de tirer sur l'ambulance des mecs qui ont pris 40 pions, je pense qu'ils ont bien conscience qu'ils sont passés bien à côté, qu'ils ont été bien mauvais. Ils ne se sont pas cachés d'ailleurs en conférence de presse. Ils ont assumé, alors ça plaît ou ça plaît pas. Mais quand euh, Brive prend des dérouillés à l'extérieur et que les joueurs font de la langue de bois, ça plaît pas. Et quand ils disent les choses. Ça plaît pas non plus. Effectivement, c'est un peu facile de se planquer derrière son, son PC. Les joueurs sont. Tous les joueurs à l'entraînement, le stadium est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Euh à Mathieu Voisin, à Seva Galala ou à quelqu'un d'autre, il peut tranquillement venir le mardi à l'entraînement et lui dire euh, entre, entre quatre yeux. Et mon top, eh ben, mais, Hugo, tu étais acteur de cette rencontre. C'est cette sixième journée de Fédéral 2 qui s'est mh, déroulée euh, à Raymond Fauché, à Malmort dimanche, le derby Malmor-Cosveser avec plus de 2000 personnes euh, au stade. Il faisait grand beau, il faisait chaud. Euh, il y avait des buvettes ouvertes, ça sentait la bière, ça sentait la saucisse. La merguez. La merguez. <rire> Cher Christophe Furios. Ouais. Non, mais c'était super, quoi. Il y avait mille autres raisons pour les gens de, de faire quelque chose d'autre. Il faisait beau c'est le d- dernier jour de, de beau temps euh il pouvait aller se promener, et tout le monde était au, au stade pour la grande fête du, du rugby amateur Et ça franchement c'était, c'était cool, je sais pas comment tu l'as senti Hugo Mais sur le terrain c'est beau d'avoir 2000 personnes quand même
2: Ouais franchement, euh, alors moi j'ai, à ce niveau là j'ai jamais joué devant une influence comme ça Et je trouve que c'est très bien pour tous les gens après la période compliquée qu'on a, qu'on a vécu euh, avec le Covid Donc je trouve que c'est très positif et pour des petits clubs comme ça Même au niveau des recettes, des billetteries, de tout ce que ça engage Je trouve que c'est très très bien, c'était une belle fête du rugby avec un bon résultat pour nous à la fin Donc c'était, c'était un
1: <rire> week-end parfait non, j'ai... C'était bien. Oui, non, j'y étais, c'était un... en plus un excellent état d'esprit. Pas de bagarre générale. Euh, pas... Frustrant pour un derby. <rire> Absolument, on ne reconnaît plus les derbys. Euh, non, non, j'ai un excellent état d'esprit sur le terrain, autour. Mm-hmm. Euh, une bonne ambiance euh, comme on aimerait en voir plus souvent. Voilà. C'est la fin de ce neuvième épisode
0: sur une belle note positive. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Martial de l'Oclus, qui est toujours présent à nos côtés pour assurer la technique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Salut